0: El Callejón del Escribano. La vida, la vida misma es lo que nos presenta y nos ofrece el cine, la gran pantalla. Hoy hablamos, ¿eh? como siempre aquí de cine, con José Manuel Escribano en su Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es
0: que fíjate esto que decía ahora mismo, como la vida misma, me lo ha sí. inspirado la película de la que vamos a hablar ahora, Litus, ¿eh? porque en realidad una de las cosas que demuestra la película, bueno, se comentan ciertas cosas, pero lo importante es que los amigos se pueden reunir para hablar de cosas trascendentes, ¿eh? de cosas que no han sí. visto en la tele, de cosas que no han visto en la televisión, de cosas que afectan al corazón.
1: Efectivamente, eso es. Pues lo has definido muy bien. Bruno, vamos a pasar a otra cosa. ya has hecho la crítica ya? <risa> no, pero... Es estupendo. Sí, claro que sí, efectivamente. Para, para una de las muchísimas cosas que sirve el cine es también para eso, ¿no? Para reflexionar. Eh, para reflexionar sobre lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos a veces, pues efectivamente nos habla de la vida, de las cosas de la vida.
0: Y una película que habla de las cosas de la vida es esta. Escuchamos eh, la promoción, el trailer Litus.
1: ¿Por qué no la anulamos? Y más ahora, pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos le bien a todos. <risa> o sea, hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. El día que Litus se suicidó. Venga. Estamos allí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Maldita. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus sí. nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco. Epa, te lo digo en latín. Su es mi ex. ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. Podría haber sido un accidente, Tony.
0: Una persona que está bien no hace lo que hizo. No
1: me pude despedir de ti. Te
0: hubiera gustado despedirte de si te hubieran dejado.
1: Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era la verdad.
0: Pues porque. Porque y atención, porque mal. la música es de un grande entre los grandes, de Iván Ferreiro. Litus Exacto. es la película española de la que grabamos hoy. Litus, eh, nos dice y nos transmite, José Manuel.
1: Pues mira, la película la ha dirigido Dani de la Orden, la producción es de Eduardo Campoy y Adolfo Blanco, el guión de Marta Buchaca, de una obra de teatro suya precisamente, junto con Dani de la Orden, y los protagonistas, voy a decir, los seis porque los seis tienen la misma importancia, Adrián Lastra, Miquel Fernández, Belén Cuesta, Kim Gutiérrez, Álex García y Marta Nieto. Bueno, Ari de la Orden ha dirigido algunos documentales y cinco largos, entre ellos El Pregón, con intérpretes de la talla de Andreu Buenafuente y Berto Romero, y El Mejor Verano de mi Vida, protagonizada por Leo Harlem, ese señor que hace monólogos y que como actor me parece pues muy buena persona. Bueno, todo sea por la taquilla. Ahora, sin embargo, Dani de la Orden se ha rodeado de un grupo de profesionales treintañeros que hacen esta película mucho más interesante, aunque también con mucha más dosis de riesgo. Son seis, y serían siete si no fuera, porque del séptimo solo sabemos que es el litus que da nombre a la película y que en la primera secuencia alcanzamos a ver cómo arranca su coche y lo estrella contra una pared, con él dentro, claro. Esto no es un spoiler, como se dice ahora, como tampoco el tráiler, porque aquí empieza la película con el suicidio de Litus. Y bueno, su hermano, sus cuatro amigos más cercanos y su novia se reúnen pues unas semanas después para darle un homenaje. Póstumo, pero homenaje, sincero y sentido, por lo menos al principio. Eh, Tony, Laya Pablo, Marcos, Pepe y su van apareciendo paulatinamente hasta estar los seis en la misma casa, casi en la misma habitación. Y en torno al recuerdo de Litus, a sus últimos días y palabras, y también posiblemente a sus últimas letras dirigidas a los presentes, se va desarrollando un intenso docudrama en el que cada uno se define a sí mismo tanto como en relación con los demás. Hay alguna sorpresa, alguna revelación e incluso alguna presencia no totalmente deseada por alguno. Pero, en fin, ahí están todos. Pablo, quizá el más dolorido. Marcos, abrumado por su situación sentimental. Tony y Laia, una improbable nueva pareja. Pepe, obligatoriamente agradecido. Y su, la ex de Marcos, que llega para complicárselo un poquito. Bueno, todos van y vienen delante de la cámara compartiendo protagonismo. Ninguno destaca sobremanera por encima de los demás y cada historia encaja perfectamente en el retrato general. y Eso quiere decir que hay un buen guión, lo que hace que la historia tenga interés, desde luego mucho más que las dos tonterías que citaba al comienzo. Y también tiene buenos actores, de lo mejorcito de las últimas jornadas de nuestro cine. Alguno incluso es capaz de superar sus propios clichés, esos que en otros proyectos no se les ha exigido, ¿no? Y consigan un tono francamente acertado. Y no es fácil, en una obra en la que entran y salen, actúan y desaparecen alternativamente y puede ser complicado mantener la continuidad. También Dani de la Orden, el director, muestra la experiencia necesaria para organizar toda esta coreografía y que el ritmo no decaiga. La cámara va de primeros planos a planos generales, de una mirada a una sugerencia, de un personaje a otro y de una a otra habitación sin perder el pulso. Es un esfuerzo colectivo considerable y esto es lo más valorable de la película, que no será a lo mejor una obra maestra, pero que muestra una voluntad y una intención encomiables. Aquí nadie se esconde, todos del primero al último dan el máximo de lo que son capaces. Bueno, por eso no es muy justo destacar a nadie, pero quiero resaltar para acabar el trabajo de Kim Gutiérrez, mejor que otras veces, y Marta Nieto, magnífica como siempre.
0: King Gutiérrez, el que ganó en el Festival de Málaga por su interpretación. Eh, fue una de las películas eh, triunfadoras en ese Festival de Málaga. Una película que demuestra una de las grandes eh, cosas a favor del cine español. Y es que es capaz, eh, porque en esta película lo hace, ¿no? de mezclar eh, magistralmente, porque se puede hacer, ¿no? Eh, temas eh, que rozan la comedia. con temas eh, dramáticos.
1: Por y supuesto. Se pueden mezclar
0: ambas cosas, ¿no?
1: Por supuesto, sobre todo tiene, yo creo, la virtud de mostrar precisamente el lado cómico de la tragedia, Exacto. de la tragedia humana ¿no? ¿cuántas veces las personas pues con nuestros dramas nos ponemos efectivamente al borde de la comedia al borde de la risa, y de esto tiene mucho esta película en la que los protagonistas se retratan como decía cada uno a sí mismo y también en relación con los demás, eso no es nada fácil ¿eh?
0: Litus, su estreno es una noticia, pero hay muchas otras noticias y les comentamos ahora mismo <risa> de ellas tiene que ver con el festival de cine fantástico
1: por excelencia el festival de Seychelles? Pues sí, porque vamos ya, de festivales se acaba acabado Venecia, ahora viene San Sebastián a partir del día 20, nuestro gran festival y detrás vienen los estupendos festivales españoles, que no serán de la primera categoría, pero que yo creo aunque no se lo reconozcan, sí que lo no son y el primero es Seychelles. siches eh, del 3 al 13 de octubre una sección oficial competitiva con películas muy esperadas como El Farero, la película de Robert Edgers, The Vigil, de Kate Thomas, cinco películas españolas, las cinco, precisamente, óperas primas, entre las que está Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno, una película que va a dar mucho que hablar cuando se estrene, y también la reposición de Crash, la película estupenda de David Cronenberg, remasterizada, retocada, remontada, en fin, seguro que todo un espectáculo. ¿no? Y luego El terror italiano, ...que será el protagonista de la sección Brigadón ...con títulos de referencia como... ...Every Blood is End de Claudio Lachani... ...además de que el director y guionista Pupi Abati... ...recibirá el premio Nosferatu... ...y que se homenajee también... ...a dos figuras desaparecidas del cine español... ...el director madrileño José Luis Moreno... ...y Jordi Grau, que fue profesor mío en la facultad precisamente... ...y al que yo le he tenido siempre muchísimo cariño.
0: Y a otros festivales que tenemos eh, que contar eh, muchas cosas. Hemos hablado del Team de Málaga. Eh, Valladolid está ahí, ¿no?
1: Pues, efectivamente, a continuación. Esto es no parar. La 64 edición de la Seminci, el Festival de Valladolid, del 19 al 26 de octubre, nada más terminar sitches. 18 largometrajes va a haber en la sección oficial a concurso, de los que 13 serán europeos y siete están dirigidos por mujeres. Me parece que esto es muy importante. Seis de ellas, además, debutantes. Hay, claro, nombres ilustres, como Goran Pascalevich, que ya ha ganado cuatro espigas de oro, eh, va a concursar con, no, no obstante la nevia los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, también ganadores de la espiga, con Les Jeux Ahmed, y Benito Zambrano, que trae, por fin, Interperi, Intemperie, uno de los títulos del cine español más esperados para este, para este otoño. La película de los hermanos Dardenne, junto con A Tale of Three Sisters de Emin Alpert y André Dance* de Atkin van a competir en los premios del cine europeo en resumen, Valladolid apuesta este año por el nuevo cine y por las jóvenes directoras dos elementos que en un festival que busca cada año un poquito su identidad, me parecen realmente interesantes.
0: Nombres ilustres en el festival de Valladolid y títulos de películas ilustres en este Super 10 vamos con la lista ya
1: que nos sitúa en el puesto número 10. Pues aquí está este padre que dice que no hay más que uno. El padre lo ha dirigido y además lo ha interpretado Santiago Segura. Seis semanas en la lista, muy buena recaudación, pero ya va bajando, bajando.
0: Muy buena recaudación. La semana pasada nos hablabas de 11 millones de euros. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Y está Joder. superando ya los 12 millones porque está haciendo casi, casi un millón de euros de recaudación por semana. Algo realmente importante.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, la película de Santiago Segura eh, es un... Eh, eh, bueno, todo lo que toca lo convierte en oro, ¿eh?
1: Pues sí, ya hablan de la segunda parte. Pablo, padre no hay más que uno, dos. En fin, las cosas de Santiago Segura.
0: Eh, padre no hay más que uno, segunda parte... Es un poco contradictorio,
1: pero bueno. <risa> puesto número 9. En el 9 se recupera Utoya, 22 de julio, una película estupenda de Eric Pope con Andreas Belchen, Alexander Holmes, Siete semanas con esta en el Super 10. Puesto número 8. Toy Story 4 de Josh Cooley, una película estupenda de animación, 12 semanas en la lista, manteniendo este puesto 8. En el 7. Baja un puestecito Objetivo Washington DC, la película de Ray Roman Bow. ...con esta pareja artística que ya forman Gerard Baller y Morgan Freeman... protagonistas protagonista de las anteriores ediciones de la historia más o menos parecida. Y esta semana en el puesto número 6... Pues otra película española, Quien a hierro mata de Paco Plaza... ...con Luis Tosar de protagonista, María Vázquez... ...dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito pero todavía se mantiene bien. Puesto número 5... Bueno, pues es la película de la semana, IT capítulo 2... Eh, ...hay quien dice que es mejor y más terrorífica que el IT original... Puede ser que sí La ha dirigido Andy Muschietti Y los protagonistas son Jessica Chastain James McAvoy Primera semana en la lista Y como digo, película de la semana
0: No podía faltar en esta lista La iba a ver mucha gente Sobre todo por eso Pero
1: en el claro. puesto número 5 It, ello, ahí Ahí, ahí. <risa> Puesto número 4. Yesterday, la película de Danny Boyle que homenajea a los Beatles y a todos los amantes de los Beatles. Es Super 10 de esta semana. 10 semanas en la lista y ha subido 3 puestecitos.
0: ¿En el 3?
1: Bueno, aquí sigue Cold War. Eh, semana número 49, la semana que viene, si todavía está, habrá que hacerle un homenaje especial porque 50 semanas en el Super 10 no lo ha conseguido hasta ahora ninguna película y me parece que ninguna lo va a conseguir después de esta
0: la verdad es que ese eh, tremendo y espectacular, cada semana nos llama la atención esta será la última, decimos eh, siempre eso pero sí. es que van a ser 49 eh.
1: efectivamente, como decíamos gracias a esos exhibidores que creen en el cine y a los que les gusta el cine, no solo los billetes en el 2 Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, nuestra gran película española de la temporada 25 semanas en el Super 10 que tampoco es ninguna tontería y sigue en este puesto 2, de ahí va a ser difícil que la P. ¿En el puesto número uno en lo más alto? Pues en lo más alto y con una recaudación que supera ya también los 10 millones de euros, érase una vez en Hollywood. La película, la última película de Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con Marlon Robbins, una película a mi entender estupenda, cuatro semanas en el Super 10.
0: La última de Tarantino, que es la penúltima, dice él, que es en la efecto. novena suya,
1: ¿no? Eso es, la novena suya. Dice que va a hacer 10. Ya veremos si nos lo creemos.
0: Eh, va a ser que no, ¿eh?
1: Eso creo yo, que va a ser que no.
0: <risa> y si no, se la montamos como un final de la película suya y sale corriendo, ¿eh? Efectivamente, eso hacemos. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias y la un semana abrazo. que viene en el Callejón te vemos otra vez. Hasta un luego. Abrazo, no, aquí está
1: luego. En Onda Cero, la rosa de los vientos.